0: Je 17. března, krátce po 16. hodině. Kola speciálu se pohnula, slavnostní okamžik nastal.
1: Bezmála 30 let po návratu expedice Tatra kolem světa se na veřejnost dostávají unikátní záznamy z objezdu země Koule. Filmy našel reportér radiožurnálu Matěj Skalický a v budově Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech je můžete v premiéře vidět už tuto sobotu, 1. února. Proč cestopis tak dlouho ležel bez povšimnutí v archívu? Co všechno vlastně výprava Čechoslováků Tatrovkou obnášela? A jak na ní chce navázat expedice Tatra kolem světa 2? Je čtvrtek, 30. ledna, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Dovolte, abychom se vám představili. Kopřevnická Tetra 815 GTC nás pět Talibor
1: Petr. Matěj, Jeho, proč jsi se rozhodnul začít hledat ty filmy, které zachycují expedici Tatra kolem světa. Jak, jak jsi na to vlastně
2: přišel? No, protože mi to nedalo. Já jsem před třemi lety, na jaře roku 2017, se poprvé viděl s kameramanem expedice, vedoucím výpravy Jiřím Štérem.
3: Ne, nejhorší bylo, já jsem si vymyslel do toho auta samozřejmě rogalo skládací.
2: Seděli jsme spolu v rozlase v malém studiu, a on mi živě vyprávěl o tom, co všechno zažili na té cestě. Světa. Jste
3: vedoucí výpravy, jste kameraman, jste režisér filmu a celkem se bojíte na to rogalo vlézt a musíte
2: jak byli v Americe, v Austrálii, v Africe, jak na cestě prožili sametovou revoluci, jak byli uvězněni v Guatemala, jak zažili studentské protesty v Číně a tak dále. A mě to strašně chytlo, bavilo mě to. A když pak nakonec se tak taku zarazil a říká mi, no a víte, my jsme přivezli 100 hodin filmových záběrů z té expedice. Já jsem přijel na Barandov, tam jsem je sestříhal v roce 1990, v roce 1991 to bylo hotové a on už o to nikdo neměl zájem v tom novém státě. A já říkám, no ale tak ty filmy někde musí být a on někde jsou, ale nikdo je nikdy neviděl. Tak tam začalo moje pátrání, tam jsem začal se o to zajímat a říkám si nepodařilo se to tehdy, tedy 27 lety najít, tak já se o to musím pokusit. A po třech letech tedy trvalo to nějakou dobu, se konečně to podařilo. No, dobrý, de, já jsem rozvážu, že jsem tady byla. Oni se našli v takovém malém domečku za nákladovým nádražím v Praze na Žižkově, kde sídlí Národní filmový archiv. A pár lidí o těch filmech těch 30 let vědělo. Jenom, když se s nimi dnes člověk baví, tak říká, že lidi prostě o to neměli zájem. My jsme věděli, kde ty filmy jsou, ale my jsme neměli důvod je třeba digitalizovat nebo je někde jako propagovat, prodávat, protože prostě nikdo je nechtěl. Vy jste první, kdo se o ně vlastně po 30 letech pořádně zajímá.
4: Ty filmy, ty kazety se k nám dostaly v roce 2014 a vlastně od té doby nikdo po těchto filmech nepátral, nebyla po nich poptávka, tudíž ani my jsme nebyli nuceni to nějakým způsobem digitalizovat a, a, a zpřístupňovat.
2: Jo, a ještě si můžete vysvětlit, tenhle ten fond... Těch... Ty filmy stále jsou ve vlastnictví státního fondu kinematografie, obchodovali s nimi po dobu těch 90. let až doteď v střídavě filmové ateliéry ve Zlíně a potom Národní filmový archiv, oni jsou v rámci takového fondu asi 800 filmů z let 60. až do konce 80. let vyrobené tehdy ještě tedy vlastně státem, komunistickým režimem, posledně socialistickou republikou. Tenhle ten fond se tak jako různě přesouval. <těk> tak koukám,
4: to no, jsou všechno, jako, to je všechno. Skřivánci mají ty slavnosti snížené, jak slunce se. Nám... No
2: a mezi tím dvě beta kazety, analogové, tedy tatra kolem světa.
4: No, jedná se o analogové bety a vlastně jsou to kazety, které se v 90. letech používaly při jako jednoduché digitalizaci kdy se z filmových pásů filmové pásy se digitalizovaly na tyto kazety analogové bety, které v dnešní době vlastně jsou naprosto nevyhovující pro aktuální standardy.
2: Takže mě to stálo spoustu e-mailování, telefonování s Národním filmovým archivem, nějaké zkusky potom s lidmi ze státního fondu kinematografie, ale nakonec po dvou a půl letech jsem dostal telefonát z Národního filmového archivu. Máme ty kazety, přijďte se na ně podívat.
1: To je vlastně docela ostrý kontrast s porovnání s tím, za jakých podmínek ta expedice v roce 1987 odjížděla, protože tehdy se jí věnovala obrovská pozornost.
2: No určitě tehdy v březnu 1987 jižli vyprovodit tisíce lidí na staroměstské náměstí. To byly velké ovace, když se výprava loučila, tam byla televize, rozhlas, noviny.
5: Ze staroměstského náměstí v Praze vyjel dnes speciální nákladní automobil Tatra 815 GTC, na cestu kolem světa. Kromě reprezentace československého automobilového průmyslu a dokumentování mírových senach naší socialistické společnosti, směřující k porozumění mezinárody, Je cílem této dálkové jízdy ověřit koncepci a kvality vozidla v rozdílných provozních, terénních a klimatických podmínkách.
2: Spousta lidí pak sledovala kilometry té výpravy po cestě. Oni posílali reportáže do Československa a televize o tom vysílala. Vysílala zvláštní zpravodaje na místa, kde ta expedice byla různě po světě.
6: Československý bus Tatra 815 GTC který je na cestě kolem světa, se přesunul z Lisabonu do Porta.
5: Světa, ukončila pobyt v kanadském Torontu a vydala se přes Niagarské vodopády Zdrave, a Boston do New Yorku.
4: Tak vypadají snad všechny silnice, které zavedly naši expediční Tatru z Argentíny do Bolívie.
2: Až Takže ten náraz a... musel být obrovský, přeci jenom ta změna režimu kompletně nakonec změnila i pojetí toho, co vlastně ta expedice zažila a co měla z těch svých zážitků přenést zpátky do Československa a příst lidem. To znamená, nebyl odvysílán 56 dílný seriál, nebyly odvysílané tyto dva celovečerní filmy, které jsme po 30 letech našli. Vyšlo jenom pár Pár reportáží v tisku a to bylo všechno. O ty lidi vlastně od počátku 90. let nebyl zájem, přestože od roku 87 minimálně do listopadu 89 byli považováni minimálně u mladých lidí za hrdiny, za dobrodruhy, kteří se prostě vydali s jedním nákladním autem z Kopřivnice do světa. Takže ten kontrast byl rozhodně obrovský.
1: Matěj pojďme na začátek. Jak celá ta mise Tatra kolem světa vlastně
2: vznikla? Mě to vyprávil paní Jiří Šter, ještě, když byl naživu. On byl poměrně tehdy známým kameramanem, dobrodruhem, absolvoval expedici Lambaréne s novinářem Petrem Bartou na konci 60. let, takže už něco o světě věděl. Minimálně teda o Africe, kam vyjeli tehdy s Tatrovkou, ale říkal mi, no jednou se natáčel nějaký film, seděli jsme v Praze v jedné místnosti, já tam koukám po obrazech tatrovek na
3: když jsem tam potom seděl s tím šéfem po natáčení, bavili jsme se a všude byly fotografie těch Tatrovek a tak dále, tak jsem utrousil, jo, to jsou, to, to, byly, to byla doba, když jsme před x lety jeli s Tatrovkou 138 do Lambarene a on na to říká, no počkej, teďka tady je nová 815 a to vychytávají tomu mouchy, dalo by se něco udělat. Já jsem na to řekl, No, já už jsem jednu expedici připravoval a někomu, jako bych ty přípravy nepřál podruhé, tak to nepřipadá v úvahu. Ovšem, ten červík. Prostě někde zůstal v té
2: hlavě. A... a on říká: No, tehdy mě to v půlce 80. let jako začalo znova zajímat. Tak jsem si říkal: Zkusím to. Tak začal obepisovat úřady s tím, že má plán, že bych chtěl propagovat Československo jako krásnou zemi v tom nádherném, velkém, krásném světě, nebo tak to aspoň představoval. Začal schánět nějakou podporu. Nakonec se mu podařilo tehdy sehnat tři další dobrodruhy, z nichž jednoho znal velmi dobře, novináře Petra Bartu, s nímž už na cestách byl. Pak ještě Stanislava Sinka, tlumočníka, překladatele a Františka, kterému všichni říkali Filip Jeniše. To byl pilot motorového Rogala, protože pan Šter si chtěl vzít s sebou motorové Rogalo, aby mohl natáčet i ze vzduchu a měl krásné záběry po tom, co se vrátí zpátky do Československa, aby s tou mohl sestříhat ty filmy a ten seriál. No a oslovil také. Tatru v Kopřivnici, která nakonec na to kývla, samozřejmě zamýšlela, že to pro ní bude obrovská reklama, že dostane své auto do nesimulovaných podmínek do vysokohorských průsmiků na vyprahlé savany a pouště. Bude to mít všechno zdokumentované, natočené a bude to pro ně prostě obrovská reklama za tolik vynaložených prostředků. Takže svolila k tomu, aby expedice věnovala Tatru 815, kterou tehdy představili s nástavbou na verzi GTC, to znamená Grand Tourist Caravan, což byl prostě obytný nákladní vůz, ve kterém ta expedice mohla tři roky žít. Ta byla vytvořena ve vagonce Studenka na Moravě, těsně t Mimochodem, co Vagónka dodělala lanovku na Petřín, tohle byla její další zakázka a nakonec se to teda podařilo tak, že na jaře 1987 za velké slávy ta expedice vyrazila do světa.
1: Kam všude dojeli?
2: Začali cestou po Evropě, tu ale jenom tak rychle prolétli proto dnes, když se bavíte se Stanislavem Sinkem, kterému je přes 80 let už, tak je vtipné, když mi říká, že teď teprve na stará kolena musí sám v autě objevovat Evropu, protože to tehdy prostě nestihl. Jsem
6: si pořád říkal... Uh cestovat po Evropě, to budu dělat až na starý kolena. To jsem říkal pořád, pořád, říkal, no jo, a nejsou teďka ty starý kolena, jo.
2: A tak jsem si dal... Sám cíl, jezdí ne, autem do Pyrenejí a na Balkán cíl, 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 cíl. a spí v tom autě a sám si vaří v tom autě a je to hrozně vtipné, kolik elánu ještě má.
6: Možná je to nějaký, nějaká výzva, že si to zvládnu, dokážu to tak, protože to cestování má samozřejmě plno, aspoň ten způsob cestování, jakým cestuju já, je náročný. A, a říkám si, dokážu a když to dokážu, tak má člověk pocit
2: jako vítězní sám nad sebou. Že? Evropu profrčeli během pár týdnů. Následně vyrazili do Kanady, projeli celou severní Ameriku a jeli dolů na jich, střední Amerika, jižní Amerika, tam mimochodem končí záběry na první kazetě těch filmů a následuje druhá kazeta, kde jsou záběry z Austrálie, z Ázie, potom pokračovali do Afriky, vlastně z Indie se vydali do Afriky, projel vlastně Afriku z jihu na sever po západní části, blízký východ a zpátky do Československa. Dohromady to bylo 67 zemí, nějakých 200 tisíc kilometrů, tři roky na cestách.
0: Pětičlená posádka Československého vozu Tatra, která je už rok na cestě kolem světa, byla neoprávněně zadržena v guatemalském departmátu LPTN. Posádku, která prakticky bez komplikací projela desítkami zemí světa, zadržela guatemalská armáda po přechodu hranic z Mexika.
1: No, oni některé ty chvíle na cestách byly docela dramatické, ty si zmiňoval Guatemalu, pak tam byl také jeden velmi dramatický moment v Pakistánu, kdy jeden z účastníků mi se zemřel.
2: Je to tak, když jsem se teď naposledy o tom bavil se Stanislavem Synkem, tedy posledním žijícím členem celé té expedice, ještě je Karel Valchař řidič části té expedice, oni se střídali ještě s druhým řidičem, tak on mi říká, že byly tyto dva momenty, Guatemala a Pákistán. Z řídícího výboru expedice Tatra kolem světa jsme dnes odpoledne dostali zprávu, která zarmoutí. Při zdolávání horské řeky Hunza v
1: oblasti Gulmit v severním Pakistánu Zmizel dnes 27. června v odpoledních hodinách pod převrhnutým člunem člen expedice doktor František Jeniš. Pátrání vedené
0: policií za účasti členů posádky a dobrovolníků z řad místního obyvatelstva bylo bezvýsledné. Ostatní členové expedice nyní pokračují po stanovené trase a do hlavního města Islamabádu dorazí v předpokládaném termínu za tři dny
2: pak ještě k tomu přidává tedy Čínu, kde zažili ty velké demonstrace studentské nepokoje na jaře 1989, které potom přerostly v ty demonstrace na náměstí Nebeského klidu. A co se týče Guatemaly, tak Guatemala byl to první vlastně střed té expedice s tím, že ten svět může být pro ně i nebezpečný. Oni byli krátce poté, co vjeli do Guatemaly, zatčeni byli přepadeni vlastně policií v noci. Petr Bárta, který si tehdy psal palubní deník, tak já tady odcitu kus z toho deníku, protože je to jako kdybyste četli nějaký knižní thriller. On píše 19. tedy března 1988. Poprvé se mě zmocnil ten druh strachu onu noc. Otevřu oči. Uvědomím si, že se nalézám uprostřed noci, kde si v Guatemala. Po stropě bloudí světelné kužely baterek, zvenší jsou slyšet hlasy a co chvíli někdo buší na uzavřené dveře Tatry. Vyhlédnu ven. Ve tmě kolem bozu pobíhají civilně oblečené postavy. V ruce mají pistole a automatické zbraně. Je tři čtvrtě na dvě. Tak po tomhle hororovém zážitku skončila... Ta expedice na devět dní ve vězení vznikl z toho jako velký diplomatický skandál.
0: Téměř rok vás už pravidelně informujeme o cestě posádky vozu Tatra kolem světa. Prostřednictvím našich zpravodajů, ale i prostřednictvím...
2: Protože Guatemala si usmyslela, že jsou to českoslovenští špioni. už jenom kvůli tomu, že měli teda spoustu filmového materiálu v autě, který jim potom zabavili a museli jim ho složitě jako vydávat. Ne všechen se jim pak nakonec té expedice vrátil. V novinách se tehdy psalo SPS Čekos Detenidos, to znamená československý špioní zadržení. A jak jsem řekl, československá televize tehdy měla dokonce svého vlastního zvláštního zpravodaj v Guatemale.
0: Náš havanský zpravodaj Jan Puchovský v těchto dnech odjel do Guatemaly, aby vám zprostředkoval informace o cestě Tatry touto zemí. Dnes nám však telefonoval zprávu, kterou snad nikdo nečeká. Expedicia Tatra, která v těchto dnech dorazila
3: do Guatemaly, se bezesporu dostala do jedné z nejkomplikovanějších situací. Počas svoje okružné cesty okolo světa. Jej 5 členů posádku zajistili a toho času vyšetrují v ústředních kasárnách Guatemalské armády.
2: A po devíti dnech teprve se teda ty vztahy urovnaly a ona mohla pokračovat dál. A dost často ve všech svých knihách a vzpomínkách na to ty členové expedice vzpomínali, že to bylo poměrně krušné, že si nevěděli moc rady, že netušili, jak dlouho třeba v tom jezení zůstanou, jestli vůbec se z něj někdy dostanou pryč.
6: No odvezli nás do toho hlavního města a tam nás rozdělili a vozili nás t- každýho samostatně v jeepu. Že? Tak si vzpomínám třeba na to, jak tam sedím zadu mezi dvěma. Pod a se samopalama a projíždíme Guatemalou a tam hrozilo, že prostě při nějakým otřesu nebo nárazu mě střelí. Tak já jsem v žertu říkal, jako, no, aby to náhodou si nevystřel. oni s kameným obličejem vůbec se se mnou nebavili.
1: A když jsem mluvil s panem Sinkem, jak tohle všechno dnes reflektuje, šel by do toho znovu i s tím vědomím, co se všechno stalo a že o jednoho účastníka, o jednoho kolegu vlastně potom přišli.
2: No, on je dnes takový hodně pragmatický, on říká, že voják taky zahyne v boji, tak on jako cestovatel nemá moc na výběr, když už by měl jako skonat tak nejraději při té činnosti, kterou má nejraději, proto taky každý rok vyráží na ty velké své dobrodružné výpravy, teď už teda jenom po Evropě. Nicméně, já jsem s ním mluvil poprvé tedy před třemi lety, já jsem byl ten první, se kterým on vlastně o té expedici do médií takhle mluvil, otevřeně, věnoval mi tehdy asi 40 minut a my jsme se od té doby už slyšeli několikrát. Vzpomíná na to rád, vůbec se nebrání povídání o té expedici, Jemu líto, že se o tom 30 let nemluvilo, je mu líto, že těsně po sametové revoluci vlastně už o ní absolutně nebyl žádný zájem, ale dnes je například hlavní tváří Tatry kolem světa dvě, expedice, která navazuje na ta dobrodružství, která zažila ta expedice na přelomu 80. a 90. let, Takže já si myslím, že dnes si to jako spokojeně užívá, že konečně po těch 30 letech ta vyprávění ze světa a toho všeho, co on zažil, jako někoho zajímají a že ho poslouchá a že je tím hrdinou znovu tedy.
1: No ono to muselo mít ale také vlastně velkou lidskou cenu, když si člověk představí, že byly pryč tři roky, jak to třeba nesli rodinní příslušníci a jak oni sami ti účastníci nesli odloučení takhle dlouhé.
2: Necelá ta expedice cestovala tři roky v kuse. To znamená, že se mohli vracet do Československa za rodinami, stejně tak mohli rodinní příslušníci jezdit za nimi.
1: Letěli jsme do Argentíny, hranice Argentíny, Paraguaje, tam právě byl krásný ža- zážitek, kdy jsme tam doletěli, tak to bylo takové malé letiště,
2: hmm. Stalo se to například v Jižní Americe, kam za expedicí přijela manželka Františka Jeníše, Ludmila Jeníšová, se kterou jsem také mluvil, tedy před třemi lety poprvé o expedici a o tom vlastně, jak na to ona pamatuje.
1: Teď jsme vyšli z toho letišťátka malinkého, ty lidi se roz, by rozprostřeli, zůstali jsme tam sami a teď oni tam nebyli. Tak teď jsme čekali, co bude, no a za chvíli, asi tak za čtvrt hodiny, po takové silnice vyjíždí ta modrá, stříbrná, ta tra, úplně úžasná, to byl takový zážitek krásný. No, tak to vám úplně srdce zaplesá, to si pamatuju jako teď. Takže jsme začali skákat a jásat. Oni potom dojeli, vystoupili s autem, no, tak jsme se přivítali, to byla radost samozřejmě, no, to bylo krásný.
2: Říkala, že si psali s manželem dopisy, jejich dcera vlastně mu psala dopisy, psala mu tati, už nikam neodjíždějí, já tě chci mít tady doma, už tě nikam nikdy nepustím. Stejně tak jsem mluvil s Daliborem Petrem mladším, synem jednoho z řidičů té expedice. Když se vás zeptám, jak vzpomínáte na tu dobu, kdy otec byl na expedici, tak
4: co by na to? Tak vzpomínám na to takhle, že jsem měl 12 let a v podstatě, v podstatě za mě já jsem to nějak tu, tu cestu kolem světa nějakým způsobem neopjevoval, protože mi otec chyběl jak kdyby doma, takže já jsem nebyl nějaký jako fanoušek tady tenhle z té expedice, tenhle z té akce, takže raději bych měl otce doma. On mi říkal, já jsem chtěl mít tátu doma, já jsem
2: nechtěl, aby jezdil někde rok nebo roka půl po světě. Já jsem ho chtěl mít tady doma jako ostatní kluci a mně to bylo vlastně strašně moc líto, že je někde daleko pryč. U té Ludmily Jenišové, kterou jsem zmínil, je vlastně ten rozměr o to složitější kvůli tomu, že její manžel svoji výpravu vlastně nedokončil. Jeho cesta po světě skončila na severu Pákistánu, u hranic s Čínou, Afgánistánem, Tádžikistánem, v Himaláji, tam v Pohoří, v Himalajské řece Hunza poměrně divoké, kterou se expedice pokusila sjet v raftu, který také měla sebou v takovém velmi jasně kanárkově žlutém raftu, kam naskočili i s kamerou. Vím to proto, protože ty záběry v tom jednom z filmů, které jsem našel, jsou.
0: V překrásné přírodě údolí řeky Hunza, nad níž se setkávají Himaláje, Korakoram a Pamir, výpravu potkává tragédie. Na těchto záběrech vidíte našeho kamaráda Františka Jeniše, věčně optimistického pilota výpravy, docela naposledy. V zápětí se člun převrhne a my Františka už nikdy nespatříme. Všechny záchrané a potom i pátrací akce jsou bezvýsledné. Z překrásného koutu světa si výprava odváží náklad nejtěžší ze všech. Prázdné místo. Nikdo z nás si na ně po celý zbytek cesty nesedne. Do Československa se dnes vrátila expedice Tatra kolem světa. Za 37 měsíců procestovala 67 zemí a najela přes 130 tisíc kilometrů.
1: Jaký ten jejich návrat potom byl? Oni přijeli na jaře roku 1990 a přijeli do úplně jiné země. Československo už nedělila, železná opona, osnaté dráty byly pryč. Jak na to vzpomínali účastníci expedice? Jaké to pro ně bylo?
2: Oni překročili hranice v Mikulově. Petr Bárta tehdy, to vím z archivních záznamů československého rozhlasu, tak tehdy tamnějšímu reportérovi na mikrofon řekl, že pro něj bylo vždy náročné vyjíždět z Československa a zase se do něj vracet.
5: Máte za sebou samozřejmě velmi náročnou cestu, nicméně, jaké jsou vaše první dojmy bezprostředně po dojezdu sem na hraniční přechod v Mikulově? Pro mě vždycky
0: vstupovat do země a výjíždět ze země. Já jsem to mnohokrát, bylo velice traumatizující záležitost. Ano. Člověk se plížil tím pásmem nikoho, že jo? viděl ty věže okolo a nejhorší byla pak ta šílená závora, na konci, kterou neprojel ani tank. Jo. Teď jsem nic takového neviděl a což mě fascinuje, dojímá, na co se šíleně těším.
2: To možná ještě vlastně netušil, že ten jejich návrat nebude tak slavný, jako si třeba ta expedice představovala, protože oni se... Vrátili několik měsíců po sametové revoluci, kdy se vlastně kompletně změnil režim, byl svrhnutý ten komunistický režim 40 let vlastně nesvobody, totality a teďka tady byl nově se rodící demokratický stát, který okamžitě dal té expedici nálepku komunistická a i vlastně lidé třeba z televize, jak vyprávěl Jiří Šter, kteří tenkrát na konci 80. let velmi aktivně podporovali tu cestu jako takovou, tak teď už absolutně neměli o jakoukoliv zmínku o tom, že Tatra je tady zájem.
0: Po třech letech a 49 dnech se Tatra vrací na svůj pevný bod. Kruh se uzavřel. Co bylo snem, je teď už jen minulost.
2: Když se podíváte na záběry návratu té Tatrovky zpátky na staroměstské náměstí po těch třech letech, tak pořád tam jsou davy lidí, jsou mnohem menší, pořád tam ale jsou. Ale byl to asi ten úplně poslední známka toho, že ta expedice tady byla, že existovala a teď jako končí a už oni nepotřebujeme dál slyšet. Proto velmi záhy se na ní absolutně zapomnělo. Jiříš ještě inicioval sestříhání těch dvou celovečerních filmů ve filmových ateliérech na Barandově, které byly namluveny Radoslavem Brzobohatým, Ladislavem Mrkvičkou někdy ještě v roce 1991, ale potom vlastně ticho po Pěšině. Až doteď.
1: A bylo to tak, Matěj? Byla ta expedice poplatná politickému režimu?
2: Já se tady budu odkazovat dohodně na archiváře celé té expedice, Martina Zikmunda, který studoval i spoustu archivních dokumentů z té doby a on mi říkal, že ta expedice měla dva, tři hlavní cíle. Tím nejdůležitějším a proto i tenkrát vlastně na to stát kývnul a státní podnik v Kopřivnici to byla propagace československého strojírenství a průmyslu. Ta ta Tatrovka jako taková plus všechno to vybavení uvnitř bylo československé výroby. Rogalov vyrobila JZD Červenka, měli tam babetu sebou, měli ten raft, měli různé rozhlasové přijímače, televizi Vlastně to byla pojízdná reklama na Československo. Druhá záležitost byly ty filmy, ty filmové materiály. To znamená natočit tam co možná nejvíc toho, jak svět na konci 80. let vypadá, přivést to do Československa a ukázat to lidem. Lidem, kteří se tedy paradoxně 40 let nikam nemohli podívat, tak ukázat jim, jak ten svět, ten krásný, velký, nádherný svět vypadá.
5: Pětičlená posádka Tatry 815 GTC dnes ukončila pobyt v Moskvě a vydala se na cestu do Varšavy. K zajímavým a mimořádným událostem patřilo setkání se členy Československo-sovětské kosmické posádky Vladimírem Remkem a Alexejem Gubarevem.
6: Posádka Tatry se dnes v Madridu setkala s pracovníky obchodního oddělení a plánovala zítřejší propagační program. Automobil bude vystaven v centru města a odpoledne se účastníci expedice setkají se zástupci španělského tisku.
0: Peru natočila posádka Tatry filmový dokument tepelné elektrárně poblíž Pukalpy, dodané do Peru Československém a přírodopisný film z oblasti řeky Ukajali a jejich přítoků.
2: Jestli tam mělo být nějaké politické pozadí, tak o tom ti, se kterými já jsem mluvil, nevěděli, nechtěli o tom ani moc slyšet, protože oni to byli dobrodruzi, oni prostě chtěli vět za každou cenu a když se naskytla tahle příležitost, tak prostě do světa věděli. Nicméně pro mě vlastně Tatrovka ještě není uzavřená kapitola v nějaké mé novinářské práci. Já se snažím zjistit víc. Chtěl bych se dozvědět, jestli ještě neexistují třeba nějaké archivní materiály přímo v Guatemala, kvůli tomu zatčení pan Sinek mi několikrát vyprávěl, jak za nimi putovalo komando CIA a FBI v Americe, protože si mysleli, že jsou komunističtí špioni. Pak
6: jsme zjistili, že nás prostě sledují opravdu, což byl svým způsobem vlastně ze začátku překvapivý a nepříjemný, ale pak se ukázalo, že to je velká výhoda, že
2: třeba... třeba když chtěli přespat v Los Angeles v jedné nebezpečné čtvrti, tak se nebáli, ačkoliv jim lidé říkali, tam nejezděte, tam nespěte, tam vás určitě zabijí.
6: No my tady, tady chceme přenocovat. To jste se zbláznili, tohle ten nejnebezpečnější čtvrť v Los Angeles, tady vás určitě zabíjou. Říkám, no, nedělejte si starost, protože jsem věděl, kde jsou naši strážci. Tu bylo jedno auto tam, no, jedno Je ze všech tady stran tady. byly rozmístěny, protože...
2: Je to stále vlastně kapitola, o které se chci víc dozvědět. Je možné samozřejmě, že byla pod nějakým dohledem tehdejšího režimu jako takového. Přeci jenom věci v roce 87 dál, než do vlastně státu východního bloku, to prostě nebylo jen tak. To byla přeci jenom výbečná příležitost. Já, co vím od pana Štéra, od pana Synka a dalších, tak oni to takto nebrali, nevěřili v to, oni prostě jeli propagovat Československo a chtěli dát o světě vědět Čechoslovákům doma. Jestli tam existovaly nějaké vazvy, byť třeba o nich ta expedice nemusela vědět, tak to ještě samozřejmě je nějakým předmětem dalšího bádání po historii té expedice jako takové.
1: A Matěj, ty jsi ještě říkal, že tam byl třetí rozměr. Počítám správně, že jsme ho ještě nezmínili.
2: <laughs> jo, to počítáš správně. Ten třetí rozměr, a já už jsem to trochu nakousl, byl návštěva krajánků zahraničí. To znamená, Martin Zikmund mi říkal, archiváře expedice, oni chtěli natáčet rozhovory a navštívit místa u kteří třeba se vydali do exilu a chtěli představit i jejich životy, jak se jim daří v zahraničí.
0: Pane Bartušek, jste se už narodil v Americe, nebo jak jste tady dlouho? Well, můj můj děroušek byl narozený na té farmě. Této farmě byla Bartušková
5: asi 100-105 let.
2: Z těch rozhovorů spousta z nich, třeba z Ameriky, byla právě zabavená expedici v Guatemala a jsou navždy ztracené, ale mně se tam strašně líbí jeden z rozhovorů, který se dostal do těch obou celevečerních filmů, vlastně do toho druhého, z Afriky, kde se expedice zastavila u paní Laniové na upatí Manžára.
0: Paní Laniová, jak často měláte příležitost setkávat se s Čechoslováky tady pod Kilimandžárem?
5: Nemnoho, jen jsem tam teda prvně, jak to byl
2: Hanzelka Zygmunt před 40 lety asi. No, a, a tam se s ní povídá o tom, jak se u ní zastavují všechny československé expedice do Afriky týdce. posledních desítkách let. A teď tam prostě sedí pod tím Kilimanžárem na těch záběrech s panem Bártovou a vypráví si o tom, jak se do Tanzánie dostala a jak se jí tam líbí. Tak to byl takový jako třetí rozměr představit vlastně Čechoslovákům, jejich krajany v zahraničí.
1: Česká veřejnost se může na ty filmy podívat teď tuhle sobotu, je
2: to tak? Je to tak, teď v sobotu v budově Českého rozhlasu v našem největším studiu S1 na Vinohradské třídě v Praze budeme poprvé po těch 30 letech ty filmy promítat veřejnosti.
1: Dá se říct, jak velkou dokumentární hodnotu ty záznamy mají?
2: Já nejsem filmař a upřímně jsem se s žádnými dokumentaristy o tom nebavil zatím ještě. Nicméně můj osobní názor je, že Česko prostě nemá žádné jiné cestopisné záběry z téhleté doby. A tím je to právě unikátní. Oni opravdu přivezli 100 hodin materiálu. Mimochodem ty hrubé materiály se našly také. My vlastně nemáme jenom dva celovečerní filmy. My máme i negativy vlastně těch hrubých materiálů, které samozřejmě už nikdo dneska asi nezdigitalizuje nikdo se na ně jako pořádně nepodívá a nesestříhá z nich nic nového. Ale to byl jako obrovský dokument té doby když mi pan Jiří Šter vyprávěl, že on musel vždycky zastavit Tatrovku, vyběhnout s tou obrovskou kamerou někam ven, tam jako natáčet 15 minut a měl z toho 8 vteřin nějaké zapadlé polopouště nebo pumpy tamhle v Jižní Americe. Dneska po těch 30 letech to možná už nemá takovou cenu, jako kdyby se to tehdy promítalo na začátku těch 90. let. Nicméně stále si myslím, že to je poměrně velký objev. Už jenom podle toho, jak se mi třeba ozývají lidé, kteří by to chtěli dnes po těch 30 letech promítat, tak já si myslím, že ten zájem o to pořád je a že ty filmy hodnotu svoji mají.
1: Ty jsi ještě zmiňoval jeden úhel a ten je ryze současný a sice, že bude vyrážet do světa Tatra expedice po 30 letech. O jaký projekt jde?
2: Tatra Kolem Světa 2 se jmenuje, má přímo navázat vlastně na Tatru Kolem Světa, teda teď už můžeme říkat jedna z přelomu 80. a 90. let. Jejimi hlavními tvářemi jsou cestovatele Petr Holeček a Marek Havlíček, kteří se rozhodli tak trochu na vlastní pěst za pomoci různých sponzorů. Že si seženou taky cestovní Tatrovku, taky obytný nákladní vůz, že se vydají taky na pár let do světa, a že k tomu tedy ještě přiberou lidi z řad veřejnosti. To znamená, že každý, kdo má zájem se na různé ty etapy té cesty vypravit, tak se jim může přihlásit. Oni budou mít 12 míst pro turisty a tam se vlastně ten člověk může posadit a projeci s nimi třeba kus Indonézie. Tahle ta expedice vyráží letos vůnoru. My jako rozhlas budeme sledovat, budeme přinášet reportáže a živé vstupy z jejich cest a mimochodem jednou z hlavních tváří je taky pan Stanislav Sinek, dnes tedy poslední žijící člen celé té expedice Tatra kolem světa jedna, který se rozhodl nejenom tedy zaštítit jako reklamně tu expedici jako takovou, ale taky se vydá na jednu z těch etap do Asie. Myslím, že by si chtěl projet letos letě Mongolsko s nimi ve svých nadcházejících třeba 80 letech, což je taky velmi, velmi pozoruhodné a obdivuhodné. Já ho vlastně za to hrozně obdivuji, že takhle dokáže. Věnovat čas poznávání dalších částí světa, ve kterých ještě nebyl. Matěj
1: Skalický, reportér rádiu žurnálu. Matěj, děkujeme. Naslyšenou. A to je ze čtvrteční Vinohradské 12. Vše. Pište nám, naše adresa je Vinohradská 12. zavináč a poslouchejte nás na iRozhlas.cz a také v podcastových aplikacích. Těším se zítra.